0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Als nun so ihre ursprüngliche Gestalt in zwei Teile gespalten war, ward jede Hälfte von Sehnsucht zur Vereinigung mit der anderen getrieben. Sie schlangen die Arme umeinander und schmiegten sich zusammen, voll Begierde zusammenzuwachsen. Da erbarmte sich Zeus und schuf Abhilfe, indem er ihre Schamteile nach vorn versetzte. Jeder von uns ist nur das Halbstück eines Menschen. Jeder sucht demnach beständig das ihm entsprechende Gegenstück.
2: Der Mensch, so die Vorstellung der Antike, war ursprünglich ein Wesen, das beide Geschlechter in sich vereinigte. Er rebellierte gegen die Götter, und Zeus, der Gottvater, teilte den Menschen zur Strafe in zwei Hälften. Seitdem sind wir Menschen auf der Suche nach dem Anderen, nach Liebe und Zuneigung, weil wir wieder
0: in diesen ursprünglichen Zustand zurückwollen. Erzählt wird diese Geschichte in einem der schönsten Texte der Philosophie, in Platons Symposion, zu Deutsch Gastmahl oder Trinkgelage. Vermutlich um 380 vor Christus entstanden, behandelt dieser Dialog die ewigen Themen der Menschheit. Die Liebe, das erotische Begehren und schließlich auch die Wahrheit. Und es entsteht
1: ein Ideal, die platonische Liebe. So behaupte ich denn, dass Eros unter den Göttern der Älteste und Geehrteste und dass er der wirksamste Führer der Menschen zu Tugend und Glück ist. Doch wie entstand
2: dieser Text? Wer ist an diesem Gespräch beteiligt? Und warum trifft man sich an diesem Abend im Athen des vierten vorchristlichen Jahrhunderts?
0: Der Grund, es gibt etwas zu feiern. Agathon, ein junger Schriftsteller, hat tags zuvor einen Dichterwettbewerb gewonnen. Bei dem anschließenden Fest konnten einige nicht dabei sein. Also auf ein Neues. Die genaue Anzahl der Gäste ist nicht bekannt. Aber versammelt ist offenbar die Crème de la Crème der damaligen athenischen intellektuellen
1: Szene. Der Komödiendichter Aristophanes, der schon erwähnte Agathon, Pausanias, ein wohlsituierter Lebemann, Phaedros, ein junger Philosoph, der Arzt Eryximachos, was auf Deutsch »Schluckaufbekämpfer« heißt, und natürlich Platon selbst, der all dies aufschreibt und herausgibt, aber selbst nicht genannt wird. Einer ist nicht von Anfang an dabei, weil er von einem Gedanken gefesselt, wie angewurzelt vor der Tür stehen geblieben ist, der große Sokrates. Doch als er schließlich die Versammlung betritt, gibt er
2: den entscheidenden Impuls, denn in der Runde entsteht die Frage, Sollen wir uns etwa
3: sinnlos besaufen? Der Berliner Philosoph und Glücksforscher Wilhelm Schmid? Wie es üblich war bei solchen Gastmälern. Nee, suchen wir uns doch ein interessantes Thema und dann hält jeder eine Rede zu diesem Thema. Was ist ein spannendes Thema? <lacht> Eros, die Liebe. So kam es dazu, dass sie beim Gastmahl über die Liebe diskutierten.
0: Dem Wein wird also nur mäßig zugesprochen, ein Umstand, der nicht bedeutungslos ist, wie sich im Verlauf des Dialogs herausstellen wird. Die Grundmelodie der Reden, die nun nacheinander gehalten werden, ist die der Aphrodisia, eine Melodie, die wie kaum eine andere das athenische Alltagsleben bestimmte.
3: Aphrodisia, der griechische Ausdruck, ist abgeleitet von Aphrodite, die schaumgeborene Göttin, die äh, der Vorstellung nach eine üppige, attraktive Frau war. Und Aphrodisia sind also die nächtlichen Lüste, die Mann und Frau gemeinsam genießen. Es gibt äh, verschiedene Überlegungen dazu, was bei Aphrodite Schaum geboren heißt. Die direkte Bedeutung ist aus dem Schaum des Meeres heraus. Eine andere Bedeutung könnte sein äh, das aufschäumende Blut, wenn es eben leidenschaftlich wird zwischen Zweien. Was aufschäumt, ist auch der Redefluss der Feiernden. Begeistert diskutieren
2: sie über die Lüste, reißen Witze übereinander, liegen dabei auf Bastmatratzen, essen und trinken. Was allen gemeinsam ist, sie lieben sowohl Frauen als auch Männer, im antiken Griechenland durchaus nichts Ungewöhnliches. Was liegt da näher, als sich Gedanken zu machen über das Wesen der Liebe und des Eros, jener Kraft, die so viel bewirkt im Guten wie im Schlechten.
4: So steht es denn auch mit der Liebe. Nicht jeder Eros ist schön und würdig gepriesen zu werden, sondern der, der zur edlen Liebe den Trieb gibt.
2: Eine scheinbare Nebensächlichkeit verweist auf einen der wesentlichsten Punkte des Gesprächs. Aristophanes bekommt einen fürchterlichen Schluck auf. Eriksimachos, der Spezialist für solche Fälle, gibt ihm ein paar gute Ratschläge, doch die entscheidende Botschaft ist, in der Mäßigung liegt der Schlüssel zum Genuss. Wer zu hastig den Wein in sich hineingießt,
3: hat nicht viel von ihm. Das gilt auch für alle anderen Lüste. Es war bis dahin vielleicht die Grundidee, begeistert zu sein von den Lüsten, was ja nachvollziehbar ist. Lüste sind einfach außerordentlich spannend und anziehend. Lüste aller Art, Lust des Essens, wenn es uns gut schmeckt, dann hauen wir gerne noch sehr viel mehr rein. Lust des Trinkens. Wenn der Wein gut ist, dann trinken wir gerne viel zu viel davon. Und eben auch die Lüste der Aphrodisia, die außerordentlich gut tun und dann können wir kein Ende mehr finden. Aber die Beobachtung war immer dann, wenn man das Übermaß erreicht, dann werden die Lüste kontraproduktiv. Also der, der zu viel trinkt, dem geht es ja keineswegs gut, sondern der fühlt sich ziemlich übel. Und derjenige, der zu viel Aphrodisia gebraucht, der entschlummert nicht etwa selig, sondern der steht am Rande des physischen und psychischen Kollapses. Allein aus diesen pragmatischen Erwägungen heraus war es Zeit, dass der Gedanke der Mäßigung auftaucht. Die Teilnehmer des
2: Symposions sind alles andere als Kostverächter oder Kurknaben. Doch sie sind auch um ihre Gesundheit besorgt. Auf der einen Seite kennen sie die ungeheure Kraft des Begehrens, der sexuellen Lust. Aber auf der anderen Seite wissen sie auch, dass man diese kontrolliert gebrauchen muss, will man länger etwas von ihr haben. Platon benutzt zur Verdeutlichung ein Bild, das noch heute in der Psychologie Gültigkeit besitzt.
0: Die menschliche Seele gleicht einem Wagen, der von zwei Rossen gezogen wird. Während das eine Pferd gutmütig und gehorsam ist, ist das andere störrisch und wild. Der Wagenlenker dagegen ist die Vernunft, die diese beiden widerstreitenden Kräfte dazu bringt, den Wagen in die richtige Richtung zu ziehen.
2: Und so verhält es sich auch mit dem Eros – denn seine Eltern sind Poros und Penia, Armut und Reichtum. Er ist also
3: ein Wesen, das zwei Extreme in sich vereinigt. Gemeint ist mit Armut, ein Mensch ist bedürftig nach Liebe. Er hat also ein zu wenig an Liebe, das ist seine Armut, deswegen seine Bedürftigkeit. Wenn die Liebe über ihn kommt, wenn er also es schafft, Liebe zu einem anderen und von diesem anderen zu sich, dann wird er des Reichtums teilhaftig. Eros ist ungeheuer reich und bereichert Menschen. Mittelwesen ist er vor allem noch in anderer Hinsicht, nämlich Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Eros wird bezeichnet als ein Dämon. Dämon war die Verbindung zu den Göttern. Eros kann also, wenn er in einem Menschen wohnt, dessen Endlichkeit Aufheben und kann ihm ein Gefühl und ein Gedanken von Unendlichkeit vermitteln, also dessen, was eigentlich göttliche Sphäre ist. Das leistet Eros, ich glaube übrigens bis heute.
4: Und wer mit diesen Dingen genau Bescheid weiß, der ist ein dämonischer Mann, der aber auf irgendwelchem anderen Gebiet genau Bescheid weiß, ein Banause. Solcher Dämonen gibt es viele und einer von ihnen ist auch Eros.
2: In der griechischen Antike existieren drei Begriffe für die Liebe. Da war zunächst die Philia, die man mit Freundschaft übersetzen kann. Dann die Agape, die die innige seelische Verschmelzung zwischen zwei Menschen meint, beispielsweise die zwischen Mutter und Kind. Und schließlich Eros, der die körperliche Liebe meint, die knisternde Spannung beim ersten Rendezvous, die Verführung und die Lust.
0: Und genau dieser Begriff von Liebe ist es, der zum Hauptangelpunkt der Argumentation von Sokrates wird. Sein Schüler Platon benutzt im Dialog Symposium einen schriftstellerischen Kunstgriff. Er lässt eine Person reden, die bei dem Gastmahl überhaupt nicht anwesend ist. Es ist die einzige Frau, die jemals in einem Text von Platon zu Wort kommt, die Priesterin Diotima. Sie gibt dem Gespräch die entscheidende Wendung stellt klar, was unter Eros zu verstehen ist und beschreibt vor allen Dingen das, was wir heute unter platonischer Liebe verstehen.
3: Der Gedanke der platonischen Liebe wird entwickelt in der Rede des Sokrates im Rahmen dieses Gastmahls des Symposions. Und weil Sokrates ahnt, dass er keine Begeisterung hervorruft bei seinen Genossen, zieht er sich zurück, wie das ja Männer häufig machen, wenn es gefährlich wird, ziehen sie sich zurück hinter den Rücken einer Frau. Und schieben die Frau nach vorne. Also Sokrates sagt am entscheidenden Punkt, nicht ich habe das gesagt, sondern das hat Diotima mir gesagt. Und ich referiere nur, was Diotima mir gesagt hat. Nämlich, kurz zusammengefasst, pflege die Liebe nicht einfach nur körperlich. Interessiere dich dafür, dass du die Liebe seelisch pflegst. Und dann komm hinter das eigentliche Anliegen der Liebe, nämlich sie geistig zu verstehen. Und auf der Ebene haken dann die meisten Interpreten dieser Stelle ein und verstehen das als die eigentlich platonische Liebe.
4: Eros ist der listige Speer nach dem Schönen und Guten. Tapfer, waghalsig und unermüdlich. Ein gewaltiger Jäger. Dabei beseelt von lebhaftestem Streben nach Erkenntnis der Wahrheit und nie verlegen um Auskunft. Der Weisheit freund, sein Leben lang. Ein gewaltiger Zauberer, Giftmischer. Und weder wie ein Unsterblicher ist er geartet, noch wie ein Sterblicher.
2: Die gängige Vorstellung in der Antike war, dass Eros ein Gott ist. Vollkommen, ohne Fehler und von überirdischer Schönheit. Für Sokrates ist das eine zu bequeme Sichtweise und außerdem unlogisch.
3: Das ist der Grundgedanke des, der Rede des Sokrates im Symposion. Da versteckt er sich hinter dem Rücken vor Diotima mit dem für damalige Zeit ungeheuerlichen Ausspruch, Eros ist kein Gott. Und dann kann man sich auch vorstellen, wie das gewirkt hat auf die damaligen athenischen Bürger, dass da einer sagt, Eros ist gar kein Gott. Denn mit der Gottesvorstellung war verbunden, Eros, die Liebe, das überkommt einen Menschen einfach. Der kann da gar nichts dafür. Was natürlich jeglichen Ehebruch legitimiert hat, der auch damals Gang und Gäbe war, da musste man sich nicht entschuldigen dafür, sondern man durfte eigentlich fast noch Danke sagen im Tempel, dass der Gott einen Heim gesucht hat. Mit diesem Bruch, mit der bis dahin gültigen griechischen Kultur, führt Platon den Gedanken ein, dein Begehren ist in deiner Verantwortung. Das kommt nicht von außen über dich, das entsteht in dir und du bist derjenige, der dieses Begehren auch zurückhalten kann damit du nicht irgendwelche dummen Sachen anstellst mit diesem Begehren, zum Beispiel eben Frauen zu begehren, die dir nicht zustehen. Wenn Eros ein Gott,
0: also vollkommen wäre, müsste er nach nichts mehr streben, denn schließlich hat er ja alles. Doch jeder Mensch weiß aus seiner Alltagserfahrung, dass erotisches Begehren das glatte Gegenteil von Reichtum und Besitz ist. Es ist vielmehr ein Haben wollen, ein ständiges Streben, das uns sehr zu schaffen machen kann. Das gilt auch für den Trieb nach Weisheit, denn auch der Erkenntniswille des Menschen ist für Platon und Sokrates ein erotisches Verlangen. Schließlich hatte Diotima den Eros als einen Freund der Weisheit bezeichnet, als einen Philosophos.
3: Das, was wir lieben, haben wir in aller Regel nicht. Nicht wahr? Wenn ich einen Menschen liebe, dann besitze ich ihn nicht. Sondern ich habe dann Umgang mit ihm, ich komme ihm auch mal nahe, aber ich muss mich dann auch wieder auf Distanz bewegen, weil das im Alltag einfach so erforderlich ist. Und so können wir uns das vielleicht auch in Bezug auf die Weisheit vorstellen. Wir können diese Weisheit lieben, nur haben können wir sie halt nicht. Wir können nicht einfach in ihrem Besitz sein. Wir streben danach, wir nähern uns ihr auch an, aber dann werden wir wieder zurückgeworfen und können wieder von vorne anfangen. Das, was wir in der Weisheit suchen, das ist möglicherweise in einer anderen Dimension beheimatet. Und wenn wir philosophieren, ich glaube, den Eindruck haben sehr viele Menschen, die philosophieren, dann sprengen sie ihre Begrenztheit und bekommen einen Eindruck von einer anderen Dimension. Denn
4: was wäre schöner als die Weisheit? Eros ist die Liebe zu allem Schönen. Folglich ist Eros notwendig ein Philosoph. Als Philosoph aber steht er in der Mitte zwischen einem Weisen und einem Toren.
3: Man muss nur noch eine kleine Stelle weiterlesen, um zu verstehen, was eigentlich platonische Liebe ist. Denn auf der geistigen Ebene des gedanklichen Austauschs wollte Platon bzw. Sokrates bzw. Diotima nicht stehen bleiben, sondern die eigentliche Liebe sollte sein, auf der geistigen Ebene, auch nicht mehr so sehr den Austausch miteinander zu pflegen, sondern einen Gedanken zu denken, nämlich den Gedanken der reinen Idee, und zwar der Idee des Schönen.
4: Wenn aber einer jenes Urschöne selbst zuerst auftauchen sieht, dann ist er in unmittelbarer Nähe des Zieles. Denn das ist der richtige Weg, um das Ziel der Liebe zu erreichen. Beginnend mit dem Sinnlich Schönen hienieden, muss man dem Schönen zuliebe Schritt für Schritt immer weiter emporsteigen. Von einem einzelnen Schönen zu zweien hin, zu allen schönen Körpern, sodann zu den schönen Lebensberufen und von diesen zu den schönen Wissensgebieten.
3: Der auf der höchsten Stufe des Menschseins nach Platon ankommt, der aktiviert seinen Geist und mit seinen Gedanken schaut er das Schöne schlechthin an. Das Schöne schlechthin heißt nicht das Schöne, wie es uns in Gestalt eines schönen Menschen entgegentritt, nicht in Gestalt schönen Essens, schönen Trinkens und so weiter, sondern die Idee, das Prinzip, das in allem Schönen wirksam ist und es schön macht, dieses Prinzip anzuschauen und buchstäblich anzubeten. Das ist eigentlich die platonische Liebe. Von schlechter Art aber ist jener gemeine Liebhaber,
1: der den Körper mehr liebt als die Seele. Denn was er liebt, hat ja keinen Bestand. Denn zugleich mit dem Hinschwinden der Blüte des Körpers, dem seine Liebe galt, macht er sich auf und davon, allen seinen Reden und Versprechungen zum Hohn. Wer dagegen der Seelenschönheit eines anderen in Liebe huldigt,
3: der verharrt in Treue bis ans Lebensende. Das ist ein schöner Ausdruck, denn ich denke selbst sehr viel nach darüber, was mit Liebe eigentlich gemeint ist zwischen Menschen. Dieses merkwürdige Phänomen, das ja heute so viele Menschen weiterhin umtreibt, aber scheint mir anders als in früheren Zeiten ungeheuer in Ratlosigkeit stürzt und in Zerwürfnisse stürzt, die sie nicht mehr durchschauen und schon gar nicht beherrschen können. Was geschieht da eigentlich, wenn Menschen nach Liebe suchen? Ich glaube, das ist die Suche nach Unsterblichkeit, nach Unendlichkeit.
0: In der Liebe, so Platon und Sokrates, drückt sich das Verlangen des Menschen nach Entgrenzung und Unendlichkeit aus. Würde der Mensch sein Leben allein verbringen, hätte er nichts, was ihn mit der Welt verbindet. Er würde seelisch verkümmern, vereinsamen und den ungeheuren Reichtum des Lebens niemals erfahren. Wir brauchen den Eros als unerschöpfliche Energiequelle, die beständig in uns sprudelt und den Strom des Lebens und Liebens fließen lässt.
2: Aber Eros kann noch viel mehr. Er kitzelt nicht nur ständig unsere Lust aufeinander hervor, sondern er bringt uns auch dazu, Ideen zu entwerfen, Kunstwerke zu schaffen, Musik zu komponieren und so herrliche Bücher zu schreiben wie das Symposium. Philosophie, die Liebe zur Weisheit, ist eine Frau, die gleichzeitig Geliebte und Hebamme ist.
4: Alle Menschen nämlich tragen Zeugungsstoff in sich, ihr Körper nicht bloß, sondern auch ihr Geist. Und sobald sie das gehörige Alter erreicht haben, trägt unsere Natur Verlangen nach Zeugung. Das sterbliche Geschöpf trägt dieses Beides, die Schwangerschaft und die Zeugung, als unsterbliche Beigabe in sich daher das wunderbare Entzücken des Zeugungsbedürftigen beim Anblick des Schönen wird er doch dadurch von schweren Wehen befreit.
2: Für Sokrates und seinen Schüler Platon sind Eros, Liebe und die Philosophie eins. Sie stammen von denselben Eltern ab Reichtum und Armut. Denn gerade weil wir uns der Liebe eines Menschen niemals absolut sicher sein können, ist sie so spannend. Genau wie die Philosophie ist sie eine Angelegenheit, die niemals erledigt ist, die seit Menschengedenken immer wieder Fragen aufwirft und von der man einfach nicht lassen kann. Denn um diese beiden Eigenschaften geht es im Symposium. Der Mensch ist ein Wesen, das lieben
3: und fragen kann. Zweifellos ist es so, das war auch in meiner eigenen Biografie so, wie ich zur Philosophie gekommen bin, Philosophie bricht ja auf mit Fragen beispielsweise was die Frage nach Sinn angeht. <lacht> Wo wäre hier eine definitive Antwort? Und das ist zum Beispiel die Erfahrung der Lüste. In Sonderheit die Lüste, die in Zusammenhang mit Liebe erfahren werden können. Man stellt sich das anfänglich so naiv, so einfach vor. Ja, wenn wir uns doch lieben, dann umarmen wir uns doch immer und dann tun wir uns überhaupt nicht mehr weh. Und immer fühlen wir uns wohl gemeinsam miteinander und sind zufrieden miteinander. Und dann die völlige Verblüffung, dass das nicht lange vorhält. Plötzlich kommt der Bruch. Dazu kann Philosophieren dann allerdings führen und hat mich auch geführt, einzusehen, dass es sehr wohl Sinn hat, dass es solche Gegensätze gibt und dass wir Menschen uns vergebens daran abarbeiten werden, solche Gegensätze aufheben zu wollen. Im Symposium werden auch die dunklen Seiten
2: des Begehrens und der Liebe beschrieben. Wieder ist es ein literarischer Trick, mit dem Platon uns darauf aufmerksam macht. Denn gegen Ende des Gastmahls, das ja vor allem durch Mäßigung und Besonnenheit geprägt war, stürmt ein unangenehmer Zeitgenosse die Versammlung. Es ist Alkibiades, ein stadtbekannter politischer Abenteurer und jugendlicher Halotri. Er ist sturzbetrunken und randaliert, denn er hat sich in Sokrates verliebt. Der will jedoch nur mit ihm befreundet sein. Der große Denker Athens bekommt es mit der Angst zu tun und bittet den jungen Agathon um Hilfe.
1: »Die Liebe zu diesem Menschen ist eine wahre Qual für mich geworden. Denn von jener Zeit an, wo ich ihm meine Liebe zuwandte, darf ich auch nicht ein einziges schönes Menschenkind mehr anblicken oder gar mit ihm reden, ohne dass er sich nicht aus Eifersucht und Neid Wunder wie anstellt und mich schilt und am liebsten mich die Kraft seiner Arme fühlen lassen möchte. Hilf mir!« denn ich bin in heller Angst vor seiner Raserei und seinem Liebesfeuer.
2: Doch die Furcht des Sokrates ist unbegründet. Denn auf eines haben sich alle Teilnehmer des Symposions im Laufe der Gespräche einigen können. Jemand, der sich so aufführt wie Alkibiades, isoliert sich selbst. Das betrunkene Gerede des jungen Mannes wirkt wie eine einzige Bestätigung der Thesen des gesamten Abends. Wer unmäßig ist, hat sich nicht im Griff. Wer nur seiner sexuellen Gier nachjagt, kann an nichts anderes mehr denken, und wer Sternhagel voll Liebeserklärungen lallt, ist würdelos.
1: Mein Bester, sieh schärfer zu, sonst merkst du nicht, dass an mir gar nichts ist. Glaube mir, des Geistes Auge fängt erst dann an scharf zu sehen, wenn das des Leibes seine Schärfe zu verlieren beginnt. Davon bist du noch weit entfernt.
0: Und noch etwas anderes kommt in dieser Episode am Ende des Symposions zur Sprache. Die Wahrheit. Das griechische Wort dafür ist Aletheia, das Unverborgene. Es bedeutet, sie muss jedes Mal wieder neu entwickelt werden, denn sie verbirgt sich immer wieder. Das Mittel zum Herausfinden der Wahrheit ist der Dialog und die Lust am Gespräch ist ebenfalls eine erotische Komponente. Hiermit schließt sich der Kreis des Symposions. Liebe und Wahrheit gehören zusammen, so sehen es jedenfalls Sokrates und Platon. Für den Philosophen Wilhelm Schmid ist das allerdings heutzutage nicht mehr so einfach.
3: Ich bin genügend viel und intensiv Philosoph, um ein starkes Verhältnis zum Begriff Wahrheit zu haben, aber auch genügend Philosoph, um zu wissen, dass wir hier ein ganz, ganz heißes Eisen rühren. Wir können nicht darauf verzichten, von Wahrheit zu sprechen, aber mehr als uns ihr mutmaßlich zu nähern, können wir auch nicht. Wir haben kein objektives Instrument, um Wahrheit zu messen. Wir haben bestenfalls Anzeichen von Intensität. Wenn etwas im Denken intensiv wird, im Fühlen intensiv wird, dann haben wir den Eindruck, wir nähern uns der Wahrheit. Ob das wahr ist, weiß ich nicht, denn ich habe, wie gesagt, keinen objektiven Maßstab. Also, wenn wir in der Liebe glauben, uns der Wahrheit zu nähern, dann vermutlich genau dann, wenn es intensiv wird. Menschen haben diesen Eindruck zuweilen, zu zweit, dass es besonders intensiver, dass sie nun der Wahrheit nahe sind, und dann zerbricht diese Liebe. Und dann beginnen diese Menschen nicht nur an sich zu zweifeln, sondern auch an der Liebe zu zweifeln. Also, war das die Wahrheit, die sie da erfahren haben, oder war diese Wahrheit eine Lüge? Es ist wirklich verdammt kompliziert mit der Liebe.